0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Nathalie vient de voir un poste lui passer sous le nez. Florent vient de se faire plaquer par sa copine. Trois ans qu'ils étaient ensemble, Catherine a laissé tomber son projet d'entreprise. Après deux ans de tentative pour développer son activité, elle vient de reprendre une activité salariée. Le point commun entre eux trois, une peur qui les a amenés à cette situation. Ces exemples ils vous paraissent peut-être exagérés et pourtant la peur elle peut tellement vous paralyser que vous ne faites rien, figé, arrêté sur place. Cette semaine, vous l'aurez compris, je vous parle de la peur ce qu'elle cache et comment l'affronter. Mais d'abord, si vous voulez m'aider, m'encourager, me soutenir, je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire parce que clairement, c'est la meilleure façon de faire savoir que vous aimez ce podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Diego. Diego nous dit « Super conseil avec des étapes claires à suivre et faciles à retenir. » La prochaine fois qu'un coup de colère monte, je penserai aux 3S. Alors merci Diego, je suis ravie que cela vous donne des clés concrètes. C'est exactement le but de ce podcast. Alors, on en revient à la peur. La peur, à quoi sert-elle Alors comme toutes les émotions, la peur, elle nous donne une indication. Une indication sur ce qu'on est en train de vivre. Et on sait qu'elle nous préserve d'un danger. Comme toutes les émotions, on va d'abord ressentir une sensation. Et oui Et ça va créer une tension dans notre corps. Et pour libérer cette tension, eh ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en ce qui concerne la peur, les actions, ben, ça va être soit de se barrer en courant, ou alors d'essayer de combattre ce qui nous fait peur. Ben oui, il y a danger. Mais ce danger, il peut être réel, et il peut être aussi imaginé. Et c'est là que ça coince dans les exemples que je vous donnais en ce début de podcast, Nathalie, elle a eu peur de postuler pour ce nouveau poste. Elle se disait, ben, ils vont pas me choisir. Euh, et puis, si j'arrive pas à les convaincre, qu'est-ce qu'ils vont penser Et du coup, ben, le poste, il lui est passé sous le nez. Florent, il vivait depuis trois ans avec sa copine. Ah, il l'aimait. Mais il avait toujours peur de lui dire ce qu'il ressentait. Et au bout d'un moment, on en a eu assez. Elle a pensé, il tient pas à moi. Et elle est partie. Catherine, elle a eu peur de démarcher. Elle a eu peur de se faire connaître, de faire connaître sa nouvelle activité. Et au bout de deux ans, son activité, elle ne décollait pas. Elle a dû abandonner. Elle avait tellement peur d'être jugée qu'elle faisait jamais de démarche pour se rendre visible. La peur, elle peut vraiment, mais vraiment nous bloquer complètement. Elle peut nous paralyser. Alors c'est bien quand le danger, il est réel. Mais quand c'est parce qu'on se raconte des trucs, et ben c'est moins cool. Et parfois la peur, elle se manifeste aussi face à des situations déplaisantes, mais elle est toujours liée à un potentiel danger. Par exemple, dans les phobies, si on a peur des araignées, bah, ce pas complètement débile, hein, parce que potentiellement, bah, l'araignée elle peut me piquer et puis ça peut me faire très mal. C'est pareil pour euh, la peur de prendre l'avion, c'est parce que finalement, bah, j'ai peur que l'avion s'écrase. Et même si ça arrive très, 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 très rarement, moi, si j'ai cette phobie, c'est que j'ai du mal à me raisonner. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a peur Dans le corps, on, on tremble, on peut transpirer, on a le cœur qui bat vite. Et tout ça, ça va créer une tension, et donc on doit faire face à cette tension. Et normalement, on agit, mais parfois... C'est tellement intense qu'on peut être complètement tétanisé et on peut même tomber dans les pommes. Hein. Bon, assez descriptive, je pense que vous avez déjà tous vécu des situations où vous avez eu peur et même parfois des situations où vous avez eu très peur. Maintenant, on va voir un petit peu comment on peut faire face à cette peur. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a deux sortes de peurs. Il y a les peurs externes. Un bus qui arrive à toute vitesse dans ma direction et que je manque de me faire écraser, c'est bien que je bondisse sur le trottoir. Et puis, il y a toutes les peurs internes. J'ai la trouille de Paris sur quelque chose, ou j'ai la trouille qu'il arrive quelque chose, ou j'ai peur de faire quelque chose. Si vous arrivez à distinguer l'une de l'autre, ben déjà, ce sera pas mal. Mais parfois, on s'imagine qu'on a raison d'avoir peur. Par exemple, s'il y a un plan social dans ma boîte, je peux me dire que j'ai raison d'avoir peur de perdre mon job. Sauf que ben, vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Et que la peur ne vous aidera pas à faire face à cette situation. On verra ce qu'on peut faire à la place. Alors, on va voir un petit peu les différentes peurs irrationnelles que vous pouvez avoir. Vous savez, ces peurs qui sont fondées sur des trucs irréels, pas vérifiés. Vous pouvez avoir, par exemple, peur de rater. Vous pouvez avoir peur du jugement, du jugement des autres, de ce qu'on va penser de vous. Vous pouvez avoir peur de décevoir. Peur de ne pas être à la hauteur ou de vous ridiculiser. Bref, des peurs, il y en a presque à l'infini. quoi. Et ça, ça peut vraiment influencer d'abord votre façon de faire face aux situations, mais aussi votre façon de vivre. Toutes ces peurs, elles sont liées à différentes choses. Mais c'est souvent des projections mentales. Ce sont des messages que votre mental vous envoie. Votre cerveau, il est là pour vous protéger. Il n'est pas là pour vous rendre heureux. Et du coup, il peut vous envoyer des messages pour vous obliger à être vigilant face à une situation. Mais souvent, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et ça, potentiellement, ben, ça va peut-être pouvoir nous aider face à nos peurs. On verra ça tout à l'heure. Et donc, vos pensées... Eh bien, elles peuvent nourrir euh, certaines peurs. Et puis, plus vous nourrissez ces pensées, ou au moins plus vous les laissez être présentes, plus vos peurs euh, elles vont se renforcer. Donc, on va voir comment on peut faire face à ces peurs. Déjà, la première étape, ce serait d'identifier vraiment ce qui vous fait peur. Ah, oui, je sais, <rire> je vous entends ici Ben, je sais, je sais de quoi j'ai peur, Isabelle Peut-être pas tout à fait. Et oui, vous savez pas toujours, hein. je suis désolée de vous dire ça, mais il faut toujours vous poser la question. Et cette question-là, ben, il faut vous la poser plusieurs fois. Par exemple, dans le cas de Nathalie, bon, elle voit un poste en interne. Ce poste, il serait vraiment chouette pour elle. Bon, vas-y, il faut que je postule. Et puis elle attend. Et puis elle attend encore. Et puis elle ne fait pas tout de suite parce qu'elle veut être sûre, mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle euh, qu procrastine parce qu'elle a peur. D'ailleurs, la procrastination, c'est souvent parce qu'on a peur de quelque chose. Alors du coup, on en discute ensemble, bien après l'événement, hein, on en a parlé vraiment très longtemps après, et du coup, je lui ai demandé « mais qu'est-ce qui te faisait peur comme ça ?» Et elle a compris, en fait, elle avait peur de rater, elle n'avait pas forcément peur de postuler d'être ridicule, mais surtout, sa peur la plus forte, c'était de rater. Elle avait peur de ne pas avoir le poste, et du coup, elle avait peur d'être déçue. Et du coup, elle remettait ça toujours au lendemain, tellement de fois que du coup, le poste, il a été pris par quelqu'un d'autre. Il lui est passé sous le nez, et elle était un peu triste. Face à une peur, c'est bien de se demander de quoi on a peur Plusieurs fois, pour être sûr de bien identifier la vraie peur, hein, celle qui est la plus bloquante. Et puis ensuite, la deuxième étape, on peut se poser la question de savoir, mais cette peur, hein, puisqu'elle est là pour me protéger, bien, et ben quand elle n'est pas rationnelle, que le danger nous paraît complètement irréel, c'est souvent, très souvent, qu'elle doit nous protéger de quelque chose d'autre. Pas de ce danger irréel, mais d'autre chose. Parce que c'est son rôle. La peur, elle est là pour nous protéger. Donc, il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Et il faut explorer. Par exemple, pour Nathalie, quand on a exploré ensemble, elle s'est rendue compte que ça lui avait évité d'être déçue. Être déçue de ne pas avoir le poste. Le hic, évidemment, c'est que du coup, ben là, elle était déçue de ne pas l'avoir parce qu'elle n'avait rien fait. Donc, entre être déçue de ne pas l'avoir parce que vous avez tenté ou être déçue parce que vous n'avez rien tenté, ce n'est pas la même chose. Il vaut mieux tenter. Réfléchissez bien à ça. De quoi vous protège cette peur Par exemple, Florent ne disait jamais ce qu'il ressentait. Il avait toujours peur d'être jugé. Mais ça lui permettait aussi de ne pas trop s'exposer. Et son intérêt à lui, c'était eh ben, de ne pas paraître fragile. Parce que pour lui, c'était super important d'être fort. Et la réponse à la question face à la même situation, elle peut être différente pour chacun d'entre nous. Donc, ne vous basez pas sur les exemples que je vous ai donnés, mais posez-vous vraiment la question pour vous. Connectez-vous à vous et posez-vous vraiment la question. Pour moi, vraiment, de quoi, de quoi ça me protège Qu'est-ce que j'y gagne finalement À ne pas faire ce truc, à avoir peur, à ne pas passer à l'action J'y gagne quoi Ça me protège de quoi Ça m'évite quoi Et là, vous allez voir, vous allez comprendre des trucs mais incroyables. Vous allez découvrir des choses incroyables. Et puis ensuite, la troisième étape, ou la troisième chose que vous pouvez faire pour surmonter vos peurs. Alors là, je vais être clair, il hein, n'y a pas de meilleur antidote à la peur que l'action. Mais au début, c'est dur, et parfois même très très dur. Alors, pour surmonter cette peur de l'action, je vous propose un petit exercice préparatoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou imaginaire. Alors du coup, on va s'en servir de ça. Et donc, je vous propose, avant de vous mettre à l'action, si vous avez vraiment la trouille, eh bien, vous allez vous faire une visualisation. Imaginez, fermez les yeux, et imaginez que vous avez réussi à agir, à faire ce dont vous avez peur. Comment vous vous voyez Vous êtes où Avec qui Comment vous vous comportez physiquement Comment vous vous sentez Faites-le vraiment, en essayant de, de sentir dans votre corps ce que vous ressentez. Parce que en fait, quand vous faites cette visualisation, votre cerveau il a l'impression que vous êtes déjà passé à l'action. Et ça vous semble beaucoup plus facile, parce que dans les situations qui sont stressantes, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas. Et donc là, vous aurez l'impression de connaître, de l'avoir déjà fait. Et ça vous mettra dans une attitude positive, dans une attitude de passage à l'action. Donc, une fois que vous avez fait cette visualisation, eh bien, allez-y Allez, bingo, on y va Et peut-être que pour faire cette action, si vous avez encore quelques peurs et eh ben, que vous avez des appréhensions, eh ben, vous pouvez la décomposer en plusieurs étapes. Par exemple, pour Nathalie, on a discuté et on a constaté que ce qui serait intéressant, ce serait que la prochaine fois qu'elle voit un poste qui l'intéresse, elle pourrait... Déjà, commencer par rédiger son CV. Et puis ensuite, elle pourrait, ben, par exemple, mettre quelques phrases d'une euh, lettre de motivation ou d'un message de motivation. Et puis ensuite, elle pourrait commencer par faire une visualisation, s'imaginer en train d'envoyer la, la demande, de postuler, d'avoir l'entretien. Et donc, en ayant ces petites phases, ces petites étapes, eh ben, pour elle, elle avance petit pas par petit pas, vers son objectif. Elle n'a pas l'impression que c'est un truc insurmontable. Et puis, si la peur, elle est liée à un manque de confiance en vous, parce que vous devez faire quelque chose de nouveau, par exemple, ça arrive souvent, vous pouvez vous rappeler. Vous pouvez vous rappeler de tout ce que vous avez déjà fait de nouveau dans votre vie. Quand vous avez appris à conduire, par exemple, peut-être qu'au début, euh, vous avez eu un peu peur... Hein. Et puis finalement, aujourd'hui, euh, ça vous paraît super facile. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous montez dans votre voiture, vous démarrez et hop, en route. Donc rappelez-vous, pour surmonter vos peurs, hein, bien l'action, c'est le meilleur antidote. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'explorer encore un petit peu plus. Alors surtout si vous avez des peurs hein, qui sont les mêmes et qui reviennent hein, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. S'il y a des peurs récurrentes, vous pouvez essayer de comprendre leur origine. Par exemple, on peut avoir eu des messages dans notre enfance, des trucs que nos parents ils nous ont transmis, sans le vouloir évidemment. Hein. Par exemple, la peur de manquer d'argent. Ou alors que les chats, ça donne des maladies, du coup vous avez peur des chats. Ou alors que certaines personnes sont méchantes et du coup vous vous méfiez de tout le monde. Ou encore une croyance sur certaines catégories de personnes. Par exemple, les gens riches, ils sont égoïstes. Si vous avez entendu ça toute votre enfance, ça risque d'être compliqué pour vous de gagner des, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que vous allez vous dire que vous allez devenir quelqu'un d'égoïste. Vous pouvez aussi avoir vu des messages comme quoi c'était bah, pas bien de se plaindre tout le temps, que franchement, les gens qui se plaignent, on n'aime pas trop ça. Et du coup, ben bah, vous n'osez jamais dire ce que vous ressentez. Vous ne dites jamais que vous avez peur, par exemple Vraiment, il y a certaines euh, choses qui vous ont été dites dans votre enfance qui peuvent influencer votre façon de voir euh, certaines actions ou de faire certaines choses. Donc, c'est bien de vous poser la question. Et puis, il y a certaines expériences qui peuvent aussi vous amener à avoir euh, des croyances. Si vous avez eu du mal à trouver du travail, par exemple, vous pouvez aussi avoir peur euh, de perdre votre travail parce que vous dites que vous n'arriverez pas à en trouver un autre. Et ça, ça peut vous amener à rester dans un travail qui vous plaît pas, mais pas du tout. Bon, voilà, vous avez des pistes pour comprendre vos peurs hein, et mieux y faire face. Mais parfois, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Dans ces moments-là, vous pouvez simplement prendre soin de vous. Chouchoutez-vous, prenez du temps pour faire des trucs qui vous plaisent. Vous vous occuperez de vos peurs plus tard. Hein. Et puis, vous pouvez en parler autour de vous. Des fois, c'est bien d'avoir des personnes avec qui on peut parler. Tiens, tu sais, j'ai la trouille de faire ça. Alors, surtout, il faut leur demander à ces personnes qu'elles n'essayent pas de vous rassurer, mais simplement qu'elles vous écoutent. Qu'elle vous aide à accepter que ben, c'est ok d'avoir peur C'est super d'avoir peur parce que ça nous protège Simplement il faut comprendre de quoi ça nous protège Et pouvoir passer à l'action quand même Pour ne pas rester dans des situations qu'on n'aime pas Des situations qui ne nous plaisent pas Donc on résume Comprendre ce que cache la peur C'est déjà commencer à lui tordre le cou. Alors bien sûr, face à des terreurs importantes ou à des phobies, ben il faut vous faire accompagner peut-être par un professionnel qui va vous aider. Mais en suivant pas à pas les conseils que je vous ai donnés, vous pourrez déjà surmonter la plupart de vos peurs. Et pour vous aider, je vous ai fait un petit résumé. Vous pouvez aller le récupérer en allant sur « En route vers la sérénité .fr, bonus 8. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Bon, voilà, cet épisode touche à sa fin J'espère que toutes ces astuces vont vous aider à mieux affronter vos peurs. La semaine prochaine, on passe à un autre sujet. Je vous parlerai de la méditation. On verra si c'est vraiment fait pour tout le monde. En attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, et je pense qu'il vous a plu parce que vous êtes encore là, eh bien, le meilleur moyen de m'aider à le faire connaître, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça vous prendra juste deux minutes et ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, merci énormément, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et puis, si vous voulez me contacter, le meilleur moyen, c'est de me retrouver sur LinkedIn, sous mon nom, Isabelle Mante. Et en attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous. À tout bientôt